0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, une émission 100% reportage, 100% image. On commence tout de suite avec l'actualité. La route du Rhum destination Guadeloupe est déjà un joli succès pour le chantier naval Multiplast à Vannes. Ce chantier a construit 14 des 138 voiliers au départ de cette course. Ce chantier historique pour cette course, Multiplast, réalise un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros. La route du Rhum destination Guadeloupe, c'est aussi 13 jours d'animation dans la ville de Saint-Malo et plus de 2 millions de visiteurs. Un événement organisé depuis 2004 par la société OC Sport Pendwick, filière du groupe Le Télégramme, dont Edouard Coudurier, le PDG est au micro de TBO. C'est un événement aussi vitrine de euh, tout ce que peut faire euh, la Bretagne, de ce que peut faire le monde de, de la voile euh, et du monde de la mer. Tout ça est concentré en une quinzaine de jours à, à Saint-Malo. Et puis on voit également autour de l'aspect sportif euh, et puis des, des partenariats beaucoup d'actions qui se greffent en faveur d'actions environnementale, d'initiatives dans le domaine social, sportif, culturel. Et je pense que tout ça est très bénéfique pour, pour, pour la société et pour, pour le monde en général parce qu'on voilà, a besoin de vivre aussi ces, ces expériences positives et collectives. Aix-en-Provence, l'entreprise Lifelines, spécialisée dans le transport de médicaments sensibles par drone est entrée en phase de test donc de livraison par les airs. Leur drone est une aile volante qui peut voler jusqu'à 100 km h Sa conception aérodynamique lui permet de résister à la pluie et au vent. Sa forme lui permet également de planer sur plusieurs kilomètres vers la zone d'atterrissage sécurisée en cas de pas de moteur. Lifelines 13 salariés est en avance sur la libéralisation des espaces aériens urbains mais l'entreprise prévoit déjà de mettre en service 70 drones d'ici 2025 pour un chiffre d'affaires attendu de 60 millions d'euros. C'est enfin parti, le chantier du canal Seine-Nord-Europe est enfin lancé. Ce canal artificiel de 107 km de long va relier Compiègne dans l'Oise à Aubachel-au-Bac dans le nord. De manière globale, ce nouveau réseau fluvial européen relie le nord de la France à Rouen en passant par Paris dans les Hauts-de-Seine. Le chantier est donc lancé après des dizaines d'années de tergiversations. Pour Xavier Bertrand, le président de la région, nous avons cassé
1: la marche arrière. Enfin, il est au micro de oui.
2: Ce canal Seine-Nord, ça y est, il, il débute, euh, on, on a presque envie de dire, enfin.
1: Et enfin, parce que 30 ans, 40 ans qu'on en parle, sauf que comme on n'est pas dans la région sud, il n'y a pas d'Arlésienne chez nous. Il n'y a pas d'Arlésienne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fatalité non plus. C'était compliqué. Et puis c'est vrai aussi que ce sont les collectivités locales, les élus, la région, les départements, qui ont dit, Banco, on prend le risque, parce que c'est un sacré risque aujourd'hui. Ce n'est plus l'État qui porte la responsabilité, ce sont les collectivités locales. Mais c'était la seule façon de le faire. Eh bien, on regrette pas. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a plus d'un demi-millier d'emplois déjà sur le canal, et ce n'est pas fini. Il y en aura en tout 6 000 pendant les travaux du canal jusqu'en 2029-2030, et après il y en aura beaucoup plus, parce qu'ensuite, ça sera au bas mot 15 000 emplois en plus que ce qu'il y a aujourd'hui dans la région, avec notamment ce qu'on appelle les ports intérieurs. C'est euh, Noyon, euh, c'est Nel, c'est Perron, c'est Marquion. Et puis aussi, ça sera du travail en plus autour de Dunkerque, autour du port de Lille. C'est vraiment un projet comme il n'y en a pas eu dans la région depuis, je ne sais pas, certains disent un demi-siècle ou moins siècle. Mais euh, franchement, depuis le temps qu'on en parle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore. Moi, je leur dis, c'est parti ça ne s'arrêtera pas. Merci. Il y a
2: beaucoup de questions. Les armateurs, notamment, se posent des questions et ils ont un petit peu peur que les marchés leur échappent, notamment au profit des Néerlandais. C'est un risque
1: Mais Vous me prenez pour qui Moi, je suis président de la région des Hauts-de-France et pour l'emploi ici, évidemment. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe Il bah, y a toujours des inquiétudes. Les inquiétudes, ça ne se... devait pas se faire. Ça se fait. Oh, il n'y aura pas d'emploi pour les gens d'ici. Bah, déjà, le premier marché il est pour les entreprises régionales. On n'a pas fait ça non plus pour que ce soit des péniches qui soient comme un TGV qui nous filent sous le nez. Si on fait les ports intérieurs, c'est bien pour qu'il y ait de l'emploi ici. Donc vous savez, toutes ces questions-là, on les a entendues. On s'y est préparé, on apporte les réponses. S'il n'y avait pas les ports intérieurs, ah oui, on pourrait nous le dire. Mais les quatre ports intérieurs, c'est clairement pour que ce soit de l'emploi ici et de l'emploi qui soit bien ancré ici.
0: L'Alsacien Lore s'est associé avec le Lyonnais Navia pour rendre ses navettes autonomes. Crystal, c'est le nom de cette navette produite par Lore, ne sera plus développée en partenariat avec Transdev, mais avec Navia. Ce groupe qui a déjà fait ses preuves avec ses véhicules autonomes pourra s'appuyer aussi sur les capacités industrielles de Lore. Lore entend de son côté développer Crystal, son véhicule qui pourrait desservir de manière autonome des collectivités comme des sites industriels, des parcs d'entreprises ou encore des universités. et deux partenaires entombent cibler prioritairement les marchés européens, nord-américains et du Moyen-Orient. Et nous partons dans les Vosges où la start-up vient de créer une bouteille gobelet réutilisable pour les collectivités. Démonstration dans l'usine GA2P de Rave qui participe à la fabrication. Un reportage d'Aurélie Colombelle de Vosges TV.
3: Produit hybride, mi-gobelet, mi-bouteille, l'invention digne du concours Lépine a été imaginée par ce Vosgien d'origine. À l'heure du zéro déchet, il a conçu une bouteille réutilisable 300 fois.
2: Ça vient principalement de mes expériences, notamment dans, dans l'événementiel et puis dans l'accueil de public, euh, où on se rend compte que le réutilisable aujourd'hui, il y a plein de solutions, mais qui sont toutes adaptées à un usage de particulier. Euh, là où nous, on a inventé la première bouteille pour l'usage collectif, la mise à disposition temporaire réutilisable.
3: Après de nombreux tests, le modèle de Bot Cup est produit depuis mars dernier. La bouteille gobelet doit être légère, ne pas se déformer, s'adapter à l'usage collectif et aux normes d'hygiène.
2: Donc là, on peut l'utiliser en bouteille. Euh, la particularité, c'est que quand, quand elle a été mise à disposition, donc dans le cadre de l'hôtellerie par exemple, euh, on peut l'enlever. Enfin, on a juste à la dévisser, on la passe dans un lave-vaisselle.
3: L'ensemble du produit est fabriqué en France, dont une partie ici à Rave, près de Saint-Dié, au centre d'usinage GA2P. Là aussi, l'impact sur l'environnement a été étudié.
4: Le but, c'est toujours zéro déchet. Alors maintenant, on est, on est à fond dedans, entre guillemets. Tout ce qui n'est pas utilisé lors du moulage ici est rebroyé et réutilisé, soit dans ce même moulage, soit après dans des pièces qui le permettent.
3: Mais la démarche de la start-up va au-delà. Pour favoriser la réutilisation de la bouteille par les collectivités et les associations, les jeunes entrepreneurs ont conçu une plateforme pour faciliter les synergies entre les organisateurs d'événements.
1: L'idée de cette plateforme, c'est qu'une collectivité, qui a du matériel euh, disponible, puisse mettre à disposition d'autres partenaires euh, ce, ce, ce volume de produits, ce matériel, pour une location. C'est la valeur de Bot Cup, c'est de moins consommer, euh, de raisonner dans notre utilisation de tous les jours,
2: euh, voilà, et de ne pas réinjecter sur le marché des produits
1: euh, à non plus finir.
3: Depuis le début de l'année, la start-up a déjà reçu 30 000 commandes venues du Grand Nancy, de Remiremont, des centres de vacances au DCVL ou encore de la Ligue de football méditerranée. En deux ans, Bot Cup a grandi et fait vivre cinq personnes dont le défi actuel est de structurer une filière de recyclage.
0: Depuis près d'un an, l'entreprise NutExpert prépare et conditionne du beurre de cacahuètes sous sa propre marque ou celle de ses clients. Implantée à Marigny, Le Châtel, les cacahuètes utilisées sont importées d'Amérique du Sud ou d'Égypte, mais la PME prévoit à long terme de cultiver des noisetiers dans l'aube afin de proposer
4: sa propre recette. Un reportage de Christian Viera de Canal 32. Depuis près d'un an, NutExpert prépare et conditionne du beurre de cacahuètes pour les particuliers, les artisans et les industriels. Sous sa propre marque ou celle de client, la production agricole française s'avère insuffisante pour alimenter ce site.
2: Aujourd'hui, la production française, je pense qu'elle est autour de 50 tonnes an. donc nous, c'est grosso modo une semaine de production. Ce sont ou des artisans ou des industriels qui retransforment derrière la pâte d'arachide euh, sous diverses formes. Ça peut être des cookies, ça peut être des bars, ça peut être tout un tas de choses. Donc on fait du produit fini, du produit semi-fini.
4: L'usine occupe une surface de 4500 mètres carrés. Après le triage, les cacahuètes sont horrifiées puis acheminer vers les autres ateliers.
2: Et acheminer jusque dans notre moulin qui va broyer les cacahuètes et qui va faire du beurre. On peut ajouter à nos cacahuètes du sucre, du sel, de l'huile de tournesol, des émulsifiants, un certain nombre d'ingrédients pour répondre aux charges de nos clients.
4: Des clients qui affectionnent de plus en plus cet ingrédient. Ici, une douzaine de salariés alimentent les lignes de préparation. L'usine est dimensionnée pour multiplier par 3 sa production.
2: On voit que les fréquences d'approvisionnement se réduisent, donc on en a déduit qu'effectivement le marché était en croissance, pas d'arachide, de de cacahuète.
4: Début 2023, le site devrait poursuivre sa croissance en se diversifiant grâce à une nouvelle ligne de production.
2: Ce qui va nous permettre de faire de la poudre de fruits à coq, donc ça c'est de la poudre de cacahuète des fruits à coque crus et torréfiés, conditionnés dans des sachets et des éclats de fruits à coque. On va pouvoir le faire avec de la noisette, de la cajou, de
4: l'amande. Les associés fondateurs, issus du milieu agricole départemental, prévoient de proposer d'ici 2027 du beurre de noisette made in aube.
2: Via notre activité historique, familiale, à savoir l'agriculture, on a décidé cette année de planter 50 hectares de noisetiers. L'an prochain, on va essayer d'en planter le double, 100. Et à terme, d'ici une dizaine d'années, on aimerait arriver à 500 pour avoir une production euh, auboise de noisettes et essayer pourquoi pas de valoriser à l'avenir euh, du champ à l'assiette 100% en bois. Alors, origine France Garantie, oui, euh, et à terme encore plus spécifique, du Made in Aube. <rire> la valorisation d'une filière, euh, on la markete beaucoup plus facilement qu'un produit importé. Faire valoir notre terroir, à savoir l'aube, euh, dans lequel on aurait notre matière première et les produits finis, et on maîtriserait l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement.
4: Les premières récoltes seront possibles d'ici 5 ans et les noisetiers atteindront leur pleine maturité d'ici 10 ans. 6 mois d'études ont été nécessaires pour valider la qualité des sols et la sélection variétale. Et
0: puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse. C'est en Provence pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. allez direction la Bastide des Jourdans. C'est dans le Vaucluse.
5: J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans. Et euh, il y a cinq ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Euh, après euh, l'ablation du sein, moi, j'ai fait le choix de, de ne pas faire de reconstruction chirurgicale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à euh, des euh, difficultés pour euh, pour m'habiller. Et je me suis dit, bah, il faut absolument repenser les choses. Il faut il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables. Euh, et, et, et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un, un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. Ces trois produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur internet et là dans les mois qui arrivent on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut on peut et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je, je, je vis une expérience extraordinaire qui m'enrichit qui m'apporte énormément, donc je, je ne regrette rien.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. Vous nous écoutez quand vous le souhaitez, mais également diffusé sur quelques radios un peu partout en France. On se retrouve la semaine prochaine.